Welcome to Building the Future, Freedom, Prosperity, and Foreign Policy, a podcast series focused on updating the United States soft power playbook to meet the hopes and aspirations of developing countries because it's in America's interest to do so. I'm Dan Rundy, Senior Vice President at CSIS. There are a lot of global challenges out there, so let's get started. Estoy aquí con mi amigo Gabriel Zini. Gabriel Zini era ministro de educación de la provincia de Buenos Aires en el gobierno de la gobernadora Mary Eugenia Vidal. También tenía uh, cargos altos en el Ministerio de Educación en la Argentina. También ha tenido una trayectoria profesional fascinante entre el sector privado, el sector público, en el mundo de think tanks. Autor de varios libros, es un gran placer tener Gabriel Zini hoy para hablar de su nuevo libro Sin Trabajo, que sale diciembre de 2021. Gabriel, ¿por qué escribiste tu libro Sin Trabajo? Bueno, muchas gracias Dan por esta oportunidad, gracias al, a la CSIS. Eh, tú durante estos dos años que yo me dediqué a investigar en este libro, armaste varias mesas de discusión sobre este tema, así que gracias por haber puesto el tema en la agenda en América Latina, muchísimas gracias. Escribí este, este libro porque yo creo que el empleo, el trabajo, la informalidad de tantos trabajadores en América Latina es uno de los principales desafíos que tenemos hacia adelante. Yo, como tú sabes, he trabajado más de 20 años en temas educativos de política educativa, pero yo creo que hoy la escuela no está generando movilidad social, en muchos lugares de América Latina, y por lo tanto no está generando las capacidades y las habilidades para que las personas consigan trabajo. A su vez, hablamos muy poco de trabajo cuando hablamos de educación. Pareciera que la escuela es para enseñar valores, para enseñar democracia, para enseñar libertad, que es todo eso, pero muchas veces no la vinculamos con el mundo del trabajo, y al final todas las personas, sea en una industria, sea en una ONG, en, un, en una municipalidad, en un gobierno, van a terminar eh, trabajando y a su vez la informalidad en América Latina es enorme y ha crecido luego del COVID. Muchos de los cambios tecnológicos que han afectado el mundo del trabajo, que generan muchas oportunidades para muchos, pero pocas para los que no tienen educación, se han acelerado, Dan, en esta época de pandemia. Casi 150 millones de trabajadores están en la informalidad en América Latina y el Caribe, que quiere decir que no tienen un retiro cuando se cuando terminan de trabajar, una jubilación, que no tienen mucha de seguro social, que no tienen seguro de salud, que si es mujer no tiene licencia por, por maternidad. O sea, que no son trabajos de calidad que respetan los derechos laborales. Esos temas son desafiantes en, en la región y me han llevado a escribir este libro Sin Trabajo, donde analizo el empleo en América Latina, desde la educación, la pobreza, el cambio tecnológico y la pandemia. Sí, me, me fascinó. Durante toda la pandemia hemos tenido varias conversaciones y, y eres tú que me dijo que uh, había una transformación digital en toda la región y, y por eso hicimos esta conferencia que hicimos el año pasado sobre el impacto de digital en la región, tanto en el, el comercio y en cuanto en la educación. Era, era tú que eras tú que... que que dijo eso, y, y yo, es así, ha sido un, varias disrupciones, por un lado, COVID ha impactado tanto el, 
trabajo formal y en cuanto al trabajo informal. Una cosa es ser ganador de la disrupción, no sé, el 10 o 20% del sector laboral que son knowledge workers, trabajadores de conocimiento, que pueden trabajar por Zoom. Yo no sé qué porcentaje del mercado laboral puede hacer su trabajo a través de la computadora, pero yo no creo que es 50%. Entonces, si había una especie tipo toda la sociedad en casa, no podría trabajar. También eh, eh, ha sido eh, muy difícil, muy mal el impacto en los sectores informales, que en, en varios países en la región, yo creo que tienen un 30, 40, 50, 60% de la economía está en el sector informal. Eso está muy malo por todas las razones que tú dijiste. Pero el libro, ¿cuál es el punto del libro? Es, es entre, yo creo que lo que creo, porque leí parte del libro, tiene que ver con el link entre la educación y el sector laboral y que no hay mucha discusión sobre este link. ¿No es así? Correcto. Hablamos de ese, de ese tema, pero sobre todo me centro, Dan, en este libro, en mostrar cómo, como tú decías antes, la tecnología ha generado una enorme disrupción en el mercado laboral. Las plataformas eh, eh, tecnológicas, el crecimiento del comercio electrónico, el, 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 eso ha generado un cambio, y ahora con la pandemia, el, el, el trabajo remoto, el trabajo desde, desde, desde la casa, eso ha generado unas enormes disrupciones y muy asociadas a oportunidades, están generando oportunidades también en América Latina, el comercio electrónico genera oportunidades, la posibilidad de trabajar en diferentes lugares genera eh, oportunidades, la inteligencia artificial puede dejar oportunidades también, pero en América Latina estamos viendo que una gran parte de la sociedad se queda fuera de estas oportunidades. Y la pandemia aceleró esa desigualdad de acceso a buenas oportunidades. Y esto se da por muchas razones. Se da, por supuesto, por la educación. Hay una asociación directa entre las capacidades y habilidades. Pero no solamente por la educación. Se da también, obviamente, por el crecimiento económico. Por las reglas de juego. Por el rule of law, como decimos. La regla, la, la, el, ¿Cuáles son las reglas de juego en los países? que atraen inversiones, se da también por las regulaciones en el mercado laboral. La capacidad de, de reemplazar personas, de tomar personas, la capacidad de, de movilizarse de un sector a otro, eso también genera oportunidades o falta de oportunidades. Y eso es lo que hablo en el libro. Y muchas veces el Estado, cuando interviene, interviene con una mirada más asistencialista, no como el empleo como la mejor política social, sino con políticas sociales que eh, son más permanentes que transitorias. Y entonces hago un análisis del libro también del Estado, hago un análisis del libro de las políticas sociales y la importancia de que la política social tenga un final, siempre que se pueda, en que esa persona tenga un trabajo. Amén, amén, amén. Me encantó. Yo creo que la mejor política social es el trabajo en el sector privado formal. Es así. Es así, es lo mismo que digo en el libro, por supuesto en muchos casos, tal vez de alguna discapacidad, tal vez de temas más, más difíciles, no se pueda terminar el trabajo, pero en la mayoría de los casos sí se puede. Y el Estado, frente a una crisis de desempleo, como fue la del COVID, por ejemplo, o frente a grandes crisis económicas, como fue la del 2008, tiene que intervenir 
y ayudar sobre todo a los más vulnerables, pero tiene que ser una transición hacia, y hacia el empleo. Y hay otra parte importante que hablo del libro, Dan también, de cómo la, 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 el trabajo también para muchas personas es la mejor fuente de aprendizajes. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros eh, analizamos el trabajo informal. Estos son personas en edad laboral, entre 18 y 60 años, que como tú sabes en la región, la mitad no ha terminado su secundario, muchas no ha terminado la escuela primaria, la mayoría no tiene universidad, muy poca gente se gradúa en algunos países menos del 15% de la universidad en América Latina. Sin embargo, nosotros tenemos que trabajar en que esas personas tengan oportunidades para trabajar. Y ahí el trabajo, el empleo, puede ser la mejor fuente de educación. Porque cuando uno trabaja, eh, aprende, eh, genera cultura del trabajo, genera hábitos. Entonces me parece también eh, importante que cuando hablamos de educación para los adultos en América Latina, entendamos que el empleo es una gran eh, eh, oportunidad también, no solo por el empleo en sí mismo, sino para educarse. Y es algo que no hablamos mucho de la educación, como te contaba antes, sí. que nos centramos más en la educación formal. Bueno, ¿cómo generar cursos de capacitación profesional para estas personas? Bueno, también hay que, hay que generar mejor empleo de calidad, porque además uno puede tener la mejor educación del mundo, pero si no hay oportunidades de empleo, tampoco hay oportunidades de progreso y oportunidades de movilidad social. Yo, yo creo que eso es lo que pasó con la Primavera Árabe hace 10 años, que había educación, gente graduándose de universidades en lugares como Tunisia y después estaban manejando taxis y cosas así, que no había uh, manera de salida laboral adecuada. Eh, tú decís en el libro, a su vez estoy convencido de que el trabajo formal y de calidad es un gran mecanismo educador, eso creo que es lo que dijiste, Debemos expandir la formación profesional para brindar más oportunidades de trabajo. ¿Qué quieres decir con eso? Así como digo que el trabajo es una gran fuente de aprendizaje, también hay que ofrecer capacidades y habilidades para trabajar en el siglo XXI. En un mundo donde hay tanta tecnología, la tecnología está reemplazando muchos de los trabajos repetitivos y automáticos. O sea, todo el análisis, uno ve donde hay más, más conectividad o disrupción. El análisis, eh, por ejemplo, el análisis financiero legal de muchas compañías hoy se, eh, lo, lo, hacen, lo hacen máquinas, no lo hacen eh, personas. Todo el mundo del call center, que era un mundo enorme de generación de trabajo, cada vez hay más bots, ¿no? Chatbots que uno habla y en realidad. Pero antes, cuando tú ibas a, ibas a, ibas a un banco... Ahí había gente que unía un banco, depositaba un cheque, eso todo es online. O sea que la tecnología ha reemplazado muchos trabajos que son repetitivos y que son automáticos, ¿no? Y que son, que son eh, rutinarios. ¿Cómo hacemos para que esas personas tengan op una oportunidad en este nuevo mundo laboral que estamos viviendo? Y ahí digo que es importante la capacitación, que es importante generar habilidades, generar capacidades, tener pensamiento crítico, para que esas personas también se puedan reinsentar en el mercado laboral para que puedan tener oportunidades también, porque esto dan este reemplazo que está haciendo la tecnología, no solo se va a dar en empleos automáticos, también se va a dar en empleos más medios. El, un paralegal, una persona que hacía análisis financiero, análisis legal, que hoy una máquina lo reemplaza, es una persona que tenía cierta formación. Entonces, muchos trabajos van a estar en, en, en peligro y van a estar en riesgo, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que mirar esos sectores que están en riesgo y ahí creo que el Estado tiene un rol para generar 
eh, eh, esas capacidades, esas habilidades que te contaba para que esas personas wow. puedan transicionar a un trabajo. So, so COVID, eh, informalidad, la, la, la revolución industrial, la cuarta, cuarta revolución industrial, todas esas disrupciones están en, eh, en auge o ha impactado el mercado laboral y eh, el sector educativo tiene que responder o anticipar todos esos cambios. Correcto. A eso es lo que me estamos refiriendo. Sí, señor. Y, y Gabriel, tú... Vos has tenido varios puestos muy interesantes en el sector educativo, en el gobierno nacional argentino. También uh, eras uh, ministro de educación en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué, ¿Qué sacaste de esta experiencia en términos de la habilidad o la, la willingness, la, la voluntad para hacer este tipo de cambios que estás reclamando? Cambiar a todos nos cuesta mucho. Entonces yo creo que, que cambiar siempre es muy difícil. Y en este libro y en los libros anteriores que escribí de educación, que también comentamos como educación lo que no nos cuentan, hablo mucho de la, de la economía política del cambio. Digamos, ¿no? Porque ¿Cómo genera uno cambio? ¿Quiénes son las personas que se, van, que se van a oponer? Y en este caso más, Dan, porque no hay necesariamente una demanda social. ¿Quiénes son los grupos que demandan para que haya mayor empleo? Es un tema que se habla muy poco en América Latina, que hay poca información. Porque, ¿cuáles son? En educación puede haber un sector, ¿no? Puede ser los gremios docentes o puede ser los padres. En el desempleo hay como menos demanda social de gente diciendo, quiero que baje el desempleo. Uno no escucha marchas para que baje el desempleo. Y te sorprendería la poca investigación que hay en América Latina. Cuando uno mira los organismos multilaterales, hay mucha más información, investigación sobre salud, sobre educación que sobre empleo. Y cuando uno mira universidades en América Latina, que yo lo incluyo en el libro, también hay muy poca. Entonces, yo hablo en el libro que falta debate sobre el tema, que falta eh, información, que falta generar demanda social sobre esto. Y lo cuarto que hablo mucho en el libro, de esta que tú dices cómo cambiar, es que el Estado tiene un rol, pero es un rol que no solamente se, se, se enfoca en políticas activas. ¿Por qué? Porque si el país no crece económicamente, si no hay inversión en el país es muy difícil que haya empleo. Entonces, acá el sector privado tiene un rol fundamental. En algunos temas, educación, salud, tal vez el Estado puede intervenir y generar un impacto grande. En empleo, el sector privado es el principal generador de empleo en los países que le va bien. Entonces, ahí es muy importante que el Estado entienda eso. Una política activa de empleo, de subsidio al primer empleo o subsidio a un emprendedor, no es suficiente si la macroeconomía no está creciendo si, si la inflación no es baja, si no hay un, un apetito para inversión, lo cual es tranquilo. Porque hay una informalidad de 60% porque por las reglas de juego son uh, no amigables al sector formal, o la formación de Exacto, formales. Exactamente. Entonces, la paradoja de este debate, que para generar empleo uno tiene que fortalecer el sector privado, tiene que dejar que el sector privado crezca, respetando las leyes, porque también mucha de la informalidad es abuso del sector privado. Alguna es eh, sobrecargas laborales o sobrecargas de regulaciones, pero también hay abuso del sector privado. Yo entrevisté más de 300 personas para, para este libro y entrevisté pequeñas empresas, entrevisté trabajadores informales eh, y es cierto que en algunos casos es un problema de la regulación y en otro caso es un problema también de abuso que hay, hay que hacer cumplir la ley en el caso que, que, que las empresas no respeten la, la ley, digamos. ¿no? Pero entonces... 
es un problema más complejo que una intervención estatal y eso hace que el cambio sea, sea más difícil también. ¿Cuáles son los pasos concretos que el Estado debería tomar para responder a los planteos que se estás haciendo en este libro? En, pri en primer lugar, entender que el sector privado es el principal generador de empleo en los países que le va bien. Esto no es un tema ideológico, es un tema de, de evidencia en los países que están creciendo, que el, que el desempleo es muy bajo, el sector privado crece y genera empleo. Entender eso es clave, por lo cual la regla de juego, la macroeconomía, el respeto a la ley, el rule of law, eso es importantísimo si queremos que se genere empleo. ¿no? La economía de acá es, es clave. En tercer lugar, generar información. Nosotros tenemos poca información en América Latina ¿Dónde están esas personas informales? ¿Quiénes son? Por supuesto, porque no se registran, es parte del problema. Pero para hacer políticas específicas hay que tener más información. Y después puede haber varias políticas activas, que pueden ser, que yo creo que tienen que ser sobre todo transitorias, irremediales, y no de por vida. Tienen que, siempre, siempre tienen que respetar la cultura del trabajo, me parece importante, y algo que, que estamos viendo que genera el asistencialismo de mucho tiempo, es que a veces afecta también esa cultura del trabajo, esos hábitos que hace que una sociedad quiera trabajar y vaya, y vaya a trabajar. Hay algunas políticas activas que sí funcionan, en general están relacionadas con el sector privado, porque en general son subsidios que da el Estado para que el sector privado tome una persona, que la capacite y luego se la, se la quede, que cuando hay baja de ingresos, por ejemplo ahora en la crisis del COVID, muchos países redujeron la jornada laboral a tres días, cuatro días, entonces para compensar ese ingreso el Estado financiaba, entonces el Estado puede generar buenas políticas. Servicios de empleo, que es cuando junta la demanda y la oferta el Estado, sobre todo a nivel municipal, donde está más cerca de esa demanda. Entonces hay varias políticas activas, junto con esta que yo te decía más macro, que el Estado puede hacer para, para generar empleo o bajar la tasa de desempleo en otros países. ¿Esto implica algún cambio en la pedago pedagogía o el currículum? Me parece que hay muchísimo tanto en la escuela secundaria, la educación terciaria, universitaria, ¿no? Eso implica, yo creo que varios repensamientos en la escuela secundaria, eh, terciaria y eh, la escuela, no sé, universitaria. Tienes razón, hay toda la transición de la educación al trabajo, es clave. Y por eso están, y parte de lo que me lleva a escribir este libro, pensá que vos tenés casi 50% de deserción escolar en América Latina. Entonces, si la escuela secundaria es la última parte formal del sistema educativo, obligatorio, ¿no? Porque la escuela secundaria es obligatoria en la mayoría de los países. O 15, la, 16 años. la universidad no es. Y, esa, y la mitad de los chicos no termina eso. ¿Cómo vamos a generar capacidad de trabajo o, o, o capacidades en esas personas para que consigan trabajo? O sea que trabajar no solo en el contenido, sino en que termine en la secundaria es clave, con muchas iniciativas que hicimos en la provincia de Buenos Aires, los contenidos tienen que tener una relación con estas habilidades y capacidades blandas que hablamos siempre, curiosidad, trabajo en equipo, aprender toda la vida, pensamiento crítico, eso es clave enseñarlo en la escuela, ya es tarde en la universidad, hay que enseñarlo en la escuela, y después tenemos que hacer, que tú también lo escuchas poco Dan, tenemos que hacer un esfuerzo enorme en América Latina para expandir el acceso a la universidad, muy poca gente se gradúa, 10%, 15%, muy poca gente. Es muy difícil hoy que le vaya bien uno si no tiene estudios postsecundarios. Y ahí no hay un debate y no hay una fuerza, me parece, de empuje y con sentido de urgencia para expandir la, la, la oferta postsecundaria de educación.
Y, pero más allá de la, la universitaria, si yo digo en inglés vocational technical training, ¿cuál es tu, no sé cómo decírselo. Pero, no, pero por eso digo postsecundaria. Yo no dije universidad, dije postsecundaria. Vocational okay. technical training es postsecundaria, es educación terciaria, educación vocacional, educación técnica, formación profesional. Eso es clave. Por eso digo postsecundaria. Postsecundaria puede ser universitaria. El es muy baja. Muy bajo. Muy, muy bajo, muy bajo. Muy bajo. Eh, Todo el sistema de politécnicos en, Aust en Australia o, o en Austria, en Alemania, o de community colleges en Estados Unidos, son sistemas que le han dado acceso a mucha gente a la educación postsecundaria. Creo que esos son modelos que tenemos que seguir en América Latina. Muchos países se siguen, pero no son masivos. No, yo creo que la otra cosa que, por varios proyectos que me he involucrado, es si queremos mudarnos de una economía de commodities, no sé, el agro es muy importante, minería es importante, el, eh, industrias de extracción, yo no tengo problemas con estas industrias. However, si queremos subir um, por la curva de desarrollo, hay que pensar en economías eh, con, eh, eh, de conocimiento, eh, de innovación, eh, en, eh, economía creativa, todo ese tipo de economía requiere una, una fuerza laboral más capacitada, eh, que, que tener todas estas eh, eh, habilidades blandas que eh, dijiste antes, pero también necesitan cierta habilidad de, de, de ciertos skills que requiere un, un nivel uh, postsecundario para, para prosperar en, en este tipo de economía. So, so, la, si una economía quiere escapar el, la trampa de medio ingreso, eh, esto es parte del, de escapar de la trampa de medio ingreso, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que, que es una parte. Ahora, la economía de conocimiento es lo que está proliferando, ahora también siguen, siguen haciendo falta muchos trabajos que... No sé, el delivery ha crecido muchísimo en América Latina. Por supuesto, requiere conocimiento porque ahora el delivery uno tiene que mirar su celular para recibir el pedido y para facturar. O el gig economy, cómo ha crecido todos los servicios que tienen que ver con, con transporte, con hotelería, con turismo. Ha caído por el COVID, pero eso va a volver a... a, a Entonces, también están creciendo muchos sectores. Nosotros tenemos que mirar también sectores donde haya trabajos también de generar estabilidad porque no va a trabajar todo el mundo en coding. Y todo no, el mundo necesitaba no, aprender a hacer coding. Me parece casi un, una provocación. Cuando la gente dice eso, me parece, estoy de acuerdo con vos. Es como que todo el mundo no va a estar haciendo coding. Estoy de acuerdo con vos. No, y no, y no va a haber ni oportunidad. Entonces también hay que, hay que ser creativos en América Latina. Y, y hoy la, la, el avance de la medicina está haciendo que vivamos más tiempo. Tú probablemente vivas más que tus abuelos. Bueno, también va a haber más personas que van a cuidar a personas mayores y va a haber más enfermeros. La enfermería, que es un trabajo muy manual, es una, tiene una demanda enorme y tiene que haber más, más docentes, porque si nos vamos a educar toda la vida, puede ser que nos eduquemos de, de, en línea, pero alguien va a dar ese contenido, no va a ser probablemente un robot y, van a, y hay que dar más educación en, en Early Childhood Development, entonces ahí hace falta más personas. Entonces, yo creo que muchos sectores... Y ahí tenemos que ser inteligentes, porque si solo ponemos recursos en hacer emprendedores eh, de altos ingresos y coding, no vamos a expandir las oportunidades de empleo. 
Y eso hablo mucho de mi libro también, digamos, ¿no? So, Gabriel, el libro se llama Sin Trabajo por Gabriel Sanchezini. Si yo quiero comprárselo, ¿se puede comprar por Amazon hoy por hoy? Sí, hoy lo, lo encuentras en Amazon, está en Kindle, está en digital, y lo encuentras en la editorial Planeta. Se llama Sin Trabajo, el empleo en América Latina entre la pobreza, la educación, el cambio tecnológico y la pandemia. Es un excelente libro para Navidad, para regalar para Navidad, pero yo creo que es un libro muy importante uh, para entender la realidad de hoy y algunas recetas muy importantes para uh, re, repensar, reimaginar um, el futuro de América Latina. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad y gracias Dan por ser un pionero en estos temas en, en Estados Unidos y en la región y dar el espacio para que debatamos sobre esto. Un abrazo, Gabriel. Felicitaciones. Excelente. Me encantó el libro. If you enjoyed this podcast, check out our larger suite of CSIS podcasts from Into Africa, The Asia Chessboard, China Power, AIDS 2020, The Trade Guys, Smart Women, Smart Power, and more. You can listen to them all on major streaming platforms like iTunes and Spotify. Visit csis.org slash podcasts to see our full catalog 